0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ein herzliches Willkommen euch da draußen. Immer wieder vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen, für das Feedback, vor allen Dingen äh, zu den guten Folgen. Aber natürlich könnt ihr auch gerne zu den vielleicht kritischen Kommentaren oder ähnliches Stellung beziehen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch, ähm, auch wenn wir mal besondere Gäste, andere Gäste, andere Themen vor allen Dingen auch mit reinnehmen wollen und sollen in den Podcast. Da sind wir sehr gerne bereit zu, das auch zu recherchieren und auch aufzunehmen. Ich freue mich heute insbesondere über einen Tollen Gast und über einen freundschaftlichen Gast, muss ich ganz klar sagen. Dr. Julian Schwark, mittlerweile beim Schornsteinfegerverband in St. Augustin und Ressortleiter Energie. Aber alles das wird er gleich im Detail erzählen. Julian, erstmal herzlichen Dank und vielen lieben Dank für deine Geduld und die Zeit, dass du heute mit dabei bist. Sehr gerne, Christian. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir hatten das öfter probiert und verschoben und so weiter. Termin ist das nicht ganz so einfach. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, jetzt im Dezember gesehen und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie noch mal hinkriegen. Und das Jahr ist noch recht frisch und von daher ähm, sind deine Termine, in Anführungsstrichen, auch noch ein bisschen eingeschränkt, sodass Zeit ist für so eine Aufnahme wie heute hier.
1: Ja, das klappt jetzt ganz gut. Das war zum Jahresende bedeutend stressiger, als es jetzt gerade ist.
0: Ja, das ist gut. So, nicht jeder weiß sofort, was mit dir anzufangen. Wir beide kennen uns, glaube ich, schon über ein paar Jahre. Ich hätte beinahe Jahrzehnte gesagt, kann auch sein. Aber äh, vielleicht <lacht> ja, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern und Zuhörern mal so ein bisschen, nicht nur deinen Werdegang, sondern das, was du jetzt gerade machst halt letztlich und was dich so ein bisschen in diese Richtung reingebracht hat und äh, was vor allen Dingen auch so deine, deine Fachkompetenz in dem Bereich natürlich ist.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Julian Schwag und ich darf beim Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Zentralinnungsverband die Abteilung Energie verantworten. Ähm, in der Abteilung Energie steckt alles, was jetzt für Energieberater wichtig ist, aber auch für Schornsteinfeger, die wir ja äh, in erster Linie vertreten. Ähm, das ist das Gebäudeenergiegesetz oder die MC -MIMA V, also die Energieeinsparverordnung, die wir äh, zu, in der, zu der zu Erdgaskrise hatten. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Wärmepumpe und schornsteinfähiger Handwerk, aber auch jetzt ganz aktuell viel mit den Bundesförderungen effiziente Gebäude oder klimafreundlicher Neubau, also alles das, was in Richtung Fördergelder für Energieberater und fürs Gesamthandwerk wichtig ist. Und das halt ganz klar für schornsteinfähiger, die bei uns Mitglied im Verband sind. Genau, aber das Thema selber ist natürlich aktueller denn je. Ich glaube,
0: ähm, du bist in den letzten Monaten wenn nicht sogar in den letzten zwölf Monaten darüber hinaus äh, unwahrscheinlich gefragt und natürlich auch vielfach in diesem Thema unterwegs. Und es zeigt ja auch, dass ihr von der Schontanweger seite her das als absolutes, wichtiges ähm, Ressort nehmt und das auch neu eingerichtet habt. Ne? Denn so lange bist du jetzt im Vorstand, Bundesvorstand noch nicht dabei.
1: Nee, tatsächlich ist das etwas recht Neues. Also Vor zwei Jahren auf dem Bundesverbandstag in Mainz gab es einen Beschluss, dass man so eine Abteilung gründen möchte. Die war dann ein Jahr lang unbesetzt und dann konnte man, äh, oder habe ich die Chance gekriegt, diese Abteilung zu füllen, mit Leben zu, äh, auszugestalten. Äh, und seitdem sind wir da auch quasi Tag und Nacht, weil die aktuellen Themen natürlich jetzt äh, durch Zufall sozusagen alle in diesem Bereich gefallen sind. Ähm, also angefangen halt mit der Erdgaskrise, das war ja quasi der Beginn des Ganzen. Was wir jetzt gerade erleben, hat ja mit dem... Angriffskrieg in Europa äh, quasi begonnen, ähm, dass wir unsere Erdgassicherheit sicherstellen mussten und alle anderen Themen sind jetzt ja darauf aufbauend und seitdem rotieren wir hier in diesem Segment. Mhm. Und äh, du hast auch ein recht starkes, großes
0: Team und mittlerweile baut ihr das ja nicht nur auf der Bundesebene aus, sondern auch, wie ich dich verstanden habe, auch regional runtergebrochen auf die jeweiligen Innungen und äh, auch Landesverbände, ne?
1: Genau, also Ziel ist es, dass es innerhalb unserer Verbandsstruktur äh, gab schon immer zwei Fachabteilungen. Eine, die sich mit Technik, also alles das, was äh, Arbeitsweisen und wie macht der Schornsteinfeger etwas äh, und Baugesetzgebung und jenigen sich beschäftigt. Und es gab eine zweite Abteilung, die Berufsbildung, die das quasi dann umsetzt von der Gesellenprüfung, Meisterprüfung, Weiterbildung und alles, was es da so benötigt. Die Abteilung gab es schon immer. Und jetzt gibt es daneben eine dritte Fachabteilung, meine, die sich ausschließlich mit dem Thema Energie beschäftigen soll. Und unser Verband ist so aufgebaut, also wir sind ja ein Bundesinnerungsverband, das heißt, wir haben 16 Mitglieder, das sind die 16 Landesverbände. Die haben jetzt jeweils auch, sollen einen Vorstandsmitglied haben, wenn sie es noch nicht haben, zum Thema Energie. Und darunter sind dann die Innerungen angesiedelt und dann geht es runter bis auf Kreisebene. Und Ziel ist, dass es wirklich überall einen Ansprechpartner für dieses Thema Energie gibt dass, wenn der Schornsteinfeger-Energieberater eine Frage hat, sich ganz normal an seine vor Ort zuständige Innung wenden kann und dort seine Frage los wird und im besten Fall auch beantwortet bekommt.
0: Dieses Thema Energie ist ja schon seit gefühlt weiß ich wie viele Jahrzehnten halt auch für das halt wichtig. Es sind viele, viele ausgebildet worden zum Energieberater und mittlerweile auch in der Meisterverordnung, in der Ausbildung halt äh, verankert und integriert und das war quasi dann ein selbstverständlicher Schritt, in Anführungsstrichen, wenn ich dich so richtig verstanden habe, dass das auch in das Verbandsleben sozusagen und nach außen halt auch äh, Einklang gewinnt.
1: Ja, also es war ein, aus meiner Sicht ein notwendiger Schritt und gut bin ich auch der, der das verantworten soll, ne? was soll ich da anderes sagen, aber äh, nee, also es es ist so viel Arbeit, man hat das jetzt in den vergangenen Monaten gemerkt, dass ich, ich sage mal, mein Käden-Team um mich herum sind sechs Leute ähm, und nochmal zwei Hauptamtliche und wir haben jetzt, ich sag mal, nicht unsere 40 Stunden die Woche geschafft, sondern mussten da mehr für aufwenden. Das heißt, wäre das jetzt noch in einer anderen Abteilung gewesen, das wäre gar nicht zu, zu bewerkstelligen gewesen. Man hätte das machen müssen, dann wäre etwas anderes liegen geblieben. Und so waren wir jetzt zur rechten Zeit als Verband noch gut aufgestellt, dass wir dieses Thema in der Kürze der Zeit, die da auch immer nur zur Verfügung steht, also typischerweise haben wir mittlerweile, wenn wir Stellungnahmen zu gesetzgeberischen Prozessen abgeben sollen, drei Tage Zeit und da liegt meist ein Wochenende dazwischen. So Und wenn das jetzt in allen Themen so ist, dann war das jetzt Gott sei Dank so, dass wir uns da rechtzeitig gut aufstellen konnten, dass wir das Thema vernünftig lobbyieren und auch bespielen konnten.
0: Mhm. Und äh, ich meine, du gehst jetzt schon ein bisschen tiefer rein, was die Gesetzgebung betrifft. Halt, du bist ja genau zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht zufällig halt in die Zeit reingerutscht, wo es darum ging, halt, wie kann das Handwerk gewandelt werden, wie können wir draußen die Wärmewende und die Energiewende halt begleiten und das Schonterwege Handwerk selber mit dir und mit euch. Nimmt da halt einen großen Beitrag ein. Ne? Und ihr wollt das auch aktiv nach vorne bringen. Und dann kam halt jetzt auch die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz nach und nach immer stärker auf. Du hast es gerade gesagt, durch die Energiekrise. Ähm, was ist von dem noch da, wo es anfänglich, sagen wir vor 12, 15 Monaten diskutiert wurde?
1: Also, das kann man beim Gebäudeenergiegesetz ganz klar sagen. Also, das, was ja schon irgendwie. Eingangsparagraphen steht, was Grundlage des ganzen Gebäudeenergiegesetzes ist, das jetzt erstmalig festgeschrieben wurde, 2045 heizt keiner mehr mit fossilen Brennstoffen. Das ist quasi die Grundforderung. Alles das, worüber wir uns jetzt 14 Monate lang gestritten haben, sind die Wege dahin. Das Ziel, da hat keiner mehr drin gerüttelt, 2045 soll es einen klimaneutralen Gebäudebestand geben. Das ist jetzt das politische Ziel und das, was auch beschlossen ist und auch schon länger beschlossen war, wo wir hinarbeiten wollen. Und wir haben uns jetzt, jetzt viel und lange über den Weg dorthin und die Ausnahmetatbestände und wer darf denn noch auf dem Weg nach 2045 ein bisschen länger mit fossilen Energien heizen? Wer muss das schneller umsetzen? Das ist das, über das man viel diskutiert hat. Aber das, was geblieben ist, ist das Ziel, was am Ende steht, klimaneutraler Gebäudebestand 2045. 2045, das ist jetzt nicht mehr so lange hin.
0: Es klingt für den einen oder anderen natürlich ganz, ganz weit weg. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dabei bin, ein Haus zu sanieren oder auch ein Haus zu bauen, dann bin ich schnell in so einem Zyklus drin. Ne? Was, ist, äh, was ist für dich und für den Schornsteinfeger selber, jetzt auch als in, in, in Richtung Energieberatung, dass diese wesentlichen Punkte, die sozusagen jetzt da beinhaltet sind und die natürlich ganz wichtig sind für jede Kollegin da draußen oder auch für jeden Kollegen?
1: Ich glaube, das, was ganz klar geworden ist, auch in dem Prozess oder dem Prozess, den wir als Handwerker jetzt gerade durchleben, ist es ein unheimlich kompliziertes Gesetz geworden. Es gibt ganz viele Einzeltatbestände und unterschiedliche Regelungen. Und uns als Fachhandwerk, das trifft alle Handwerker, die sich damit intensiv beschäftigen, fällt es schon schwer, das in Gänze zu interpretieren und alles parat zu haben. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Schulungsbedarf, dass wir das erstmal in Gänze verstehen müssen. Und das impliziert aber auch, wie hoch der Beratungsbedarf sein wird. Also wenn es ja. uns als Fachleute schon Stunden und Tage kostet, das jetzt zu lernen und zu verstehen und anwenden zu können, dann ist das natürlich für die Bürgerinnen und Bürger nahezu unmöglich durch Selbststudium dieses Gesetzes herauszufinden, was bedeutet das jetzt für mein konkretes Gebäude. Ja. Und das ist das, wo fürs Handwerk eine große Chance drin liegt, also fürs Gesamthandwerk auch. Wir sind jetzt diejenigen, die die Wärmewende vor Ort den Bürgerinnen und Bürgern halt auch erklären müssen und in Scheibchen setzen. Für dein Gebäude bedeutet das in dem Jahrzehnt folgende Ansprüche, im nächsten Jahrzehnt das. Und wie erreichen wir denn dieses Ziel 2045 mit diesem Gebäude und diesen Nutzern, die ja auch noch unterschiedlich sind? Das ist quasi jetzt die große Aufgabe und das, was daraus resultiert.
0: Und jetzt war ja letzt, sagen wir im letzten Jahr, auf einmal, alles muss auf Wärmepumpe umgestellt werden. Du hast das eingangs auch gerade gesagt, dass ihr euch natürlich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Ähm, jetzt Stichtag 24 Januar. Ist das noch so? Also ist da
1: draußen vielleicht noch ein Kommunikationsbedarf, in welche Richtung es denn tatsächlich gehen kann? Ja, also das Gebäudeenergiegesetz, das war ja das große Ringen, was man politisch dann noch versucht hat, also unter dem äh, Wort Technologieoffenheit oder dem, ja. dem Satz, äh, dass alles möglich sein soll. Und das ist jetzt auch so geworden. Also Wärmepumpe und Fernwärme das sind die politisch gewollten Technologien, wovon man ausgeht, dass man damit am ehesten die gewünschte Wärmewende hinbekommt. Aber auch alle anderen Technologien haben ihre Berechtigung und ihren Anwendungsfall und sind aufgrund des Gebäudeenergiegesetzes möglich. Also ich kann nach wie vor Öl- oder Gasheizungen einbauen. Muss ich dann halt nur, je nachdem wann und wo ich das tue, mit unterschiedlich viel erneuerbaren Energien koppeln oder dazu kaufen? Ähm, ich kann auch weiterhin Stromdirektheizungen verwenden. Ich kann weiterhin mit Holzheizen, mit Pellezeizen, ähm, also alles denkbare, Wasserstoffheizungen, ähm, alles ist möglich. Ähm, es ist halt eine Frage, ist das für das konkrete Gebäude mit dem konkreten Nutzer eine kluge Entscheidung, sich auf diese Technologie einzulassen? Aha. Also es gibt. Möglichkeiten ohne Ende, die richtige zu finden und auszuwählen. Das ist jetzt halt die spannende Frage.
0: Aber das heißt ja, dass der Beratungsbedarf vor Ort noch viel, viel höher geworden ist, weil das ja Einzelfälle sind, die sehr, sehr individuell besprochen werden müssen und nicht jeder hat sozusagen ja sofort den Fachverstand und weiß, okay, A, was sind das unterschiedliche Heizungsarten oder Wärmearten, und b, wie sieht mein Gebäude aus, was für eine Struktur hat das denn überhaupt und in welchem energetischen Zustand ist denn überhaupt das Gebäude? Das heißt also, eigentlich ist ja der Energieberater
1: mehr gefragter
0: denn je, oder müsste es sein?
1: Ja, das ist auch das, was man jedem empfehlen kann. Also es macht keinen Sinn zu warten, sich mit seiner Heizung zu beschäftigen, dann wenn sie ausfällt. Momentan sind Energiepreise ja noch momentan relativ moderat, also sowohl der Gaspreis als auch der Strompreis sind noch handhabbar oder hätte auch schlimmer sein können nach äh, den Entwicklungen in Europa. Ähm, das heißt, es hat jetzt nicht jeder unbedingt den Druck, sofort etwas sanieren zu müssen. Ähm, aber in dem Fall, wenn meine Heizung ausfällt, dann brauche ich einen Plan mhm. für meine nächste Periode. Also auf dem Weg nach 2045 werde ich jetzt vielleicht auch einmal meine Heizung tauschen. Dann mache ich das vielleicht 45 nochmal, aber dann muss ich schon 100% äh, erneuerbar sein. Denken wir mal zehn Jahre weiter aber sechs Jahre weiter, na, also ich 2030 tausche ich meine Heizung. da habe ich noch 15 Jahre Restlebensdauer dieser eingebauten Technologie. Das heißt, im besten Fall ist die Technik, die ich dann eingebaut habe, schon ready für 2045. Sollte sie und dann sein. Ne? Genau, und dann brauche ich einen Plan. Es kann ja auch sein, dass ich etwas einbaue, eine Hybridanlage 2030 ähm, und dadurch schon einen Plan habe, ich muss noch auf dem Weg nach 2045 meine Fenster sanieren und vielleicht mein Dach dämmen, um dann den fossilen Anteil 2045 außer Betrieb zu nehmen zu können. Das wäre ja eine kluge Strategie. Aber um die entwickeln zu können, brauche ich halt eine Energieberatung, einen Fachanwerker, der mit mir zusammen diese Strategie für mein Gebäude entwickelt. <Musik>
0: Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kältemesstechnik. Jetzt mehr erfahren auf wohler.de. Du hattest ja eingangs schon gesagt, es geht immer um die Wärme, beziehungsweise vielfach um die Wärme in dem Falle, von dem Haus ausgehend. Und dieses Gebäudeenergiegesetz, auch äh, so genannt getitelt als Heizungsgesetz, ähm, ist ja vielleicht nicht nur wichtig als Heizung, als Wärmewenge, sondern eigentlich müsste man das gesamte Haus stärker in den Fokus nehmen und betrachten. Wenn ich an die Fenster denke, was du auch gerade gesagt hast, die Fassade, da sind ja unendlich viele Punkte auch und Parameter dabei zu berücksichtigen, die auf die gesamte Energiewende in Anführungsstrichen einzielen und einsparen, äh, weil ja das gesamte Gebäude betrachtet werden müsste und nicht jetzt nicht nur die Heizung einfach auszutauschen.
1: Ja, also die beste Energie ist natürlich die, die wir gar nicht erst brauchen. Genau. Also das, wenn ich die Zeit habe, das ist halt immer wo ich wieder auf diesen Plan zurückkommen, damit ich die Zeit habe, erst mein Gebäude zu ertüchtigen, damit es weniger Energie braucht, dann tut es nachher auch nicht mehr so weh, 100% erneuerbare Energien einsetzen zu müssen. Ähm, es gibt aber auch Gebäude, also ich denke da zum Beispiel an Denkmalgebäude, ja. äh, die werden immer einen relativ hohen Energieverbrauch haben, weil ich die Hülle aufgrund ihrer Beschaffenheit, des Denkmalschutzes, gar nicht so weit ertüchtigen kann. Hier kann ich, muss ich ganz anders rangehen an so ein Gebäude und muss mir Gedanken machen, wie ich denn je auch diesen hohen Energiebedarf irgendwann mit 100% erneuerbaren Energien decken könnte. Insofern ist da jedes Gebäude auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich, man hat jetzt in diesem Gesetz sich sehr, sehr, sehr auf die Heizenergien konzentriert. Ähm, das Gebäude zu ertüchtigen, damit es mit weniger Energie klarkommt, ist aus meiner Sicht natürlich immer der beste und klügste Weg. Ich brauche dafür nur Zeit. Ne? Also ja. Sanieren diesem Gebäude jetzt ja nicht von heute auf morgen umfassend. Ja, und gerade so die kleineren Gebäude
0: ist, glaube ich, jetzt nicht so das Riesenproblem. Also ein, zwei Familienhäuser kann man auch ganz gut noch mit den Grundbesitzern, Hausbesitzern und auch vielleicht mit den Mietern klarkriegen und organisieren und denen auch verständlich rüberbringen, was es da geht. Und die haben das tagtäglich ja auch in der Nutzung. Nur, wenn ich dann so an Großstädte denke, ob das jetzt nun... Ähm, Weiß nicht, Köln oder Bonn oder ähnliches ist, Hamburg, München, Berlin. Da reden wir von ganz anderen Maßnahmen und von anderen, ganz anderen Sachen. Und du hast vorhin ja schon dieses Stichwort Fernwärme gebracht. Das heißt also Wärmekapazität, Wärmemenge, Wärmeplanung. Das sind ja Riesenmammutaufgaben, die da auf euch, auf uns, auf alle zukommen.
1: Ja, und auch die treffen dann ja wieder auf Investoren, Menschen mit ihren eigenen Zwängen. Also eine Wärmeplanung heißt ja noch nicht, dass alle Menschen in München sich jetzt auf einmal an dieses Wärmenetz anschließen, mhm. weil sie das hier richtig und klug halten. Auch dahinter steht ja ein Mensch, dem das Gebäude gehört und der hat vielleicht eine ganz eigene Strategie. Der kann ja die Strategie halten, ich betreibe das Gebäude nur noch 20 Jahre und dann habe ich das sowieso vor, abzustoßen. Äh, dann sieht seine Strategie und seine Sanierungsvarianten ganz anders aus, als wenn der sagt, ich möchte das gerne noch in eine Stiftung überführen, meinen Nachkommen vermachen, die sollen auch noch 100 Jahre gut von meinem mhm. Gebäudeportfolio leben können, dann ist das eine ganz andere Strategie. Dann hängt es davon ab, welche Mieten habe ich? Habe ich Indexmieten? Habe ich normale Mieten? Was macht die CO2-Preisumlage? Welche Modernisierungsumlagen habe ich schon gefahren? Welche will ich noch fahren? Und alles das gehört heute auch dazu, zu einer Energiebeladung, sich damit zu beschäftigen, wie saniere ich das Gebäude? Also es ist, nicht nur die reine Energieeinsparung Trigger für mhm. Wärmewende oder klimavertragende Gebäudebestand, sondern da spielen auch ganz andere Faktoren
0: rein. Mhm. Und jetzt ist natürlich klar, ich meine, du vertrittst das Schornsteinfähige Handwerk in der Form, was sich schon seit, seit vielen Jahren, Jahrzehnten halt mit Energie und Energieverlusten beschäftigt. Ist das schon fit genug dafür, in Anführungsstrichen?
1: Also wir kennen naturgegebenerweise naturgegebener Weise unsere Kunden ja sehr gut. Also wir sind ja dezentral organisiert, also 7.800 Trangstammfederbetriebe betreuen halt Deutschland und jeder hat eine Summe X an Kunden und die kennen wir meistens ja über Jahrzehnte. Und es gibt, ich sag mal, regionale Unterschiede. Der, ich sag mal, bayerische Bürger heizt vielleicht lieber mit Holz als derjenige in Berlin-Mitte. Ne? Ja. So, das heißt, der hat auch eine andere Affinität zu dem Thema Heizen mit Holz, als das jetzt der Berliner Innenstadtbewohner äh, möglicherweise hat. Und das bilden unsere Kollegen dadurch, dass sie dezentral organisiert sind, natürlich hervorragend ab, dass sie auch solche Zwänge kennen oder nutzen können. Das heißt mhm. aber auch, dass der Berliner Kollege, der schon immer mit großen Wohnungsbaugesellschaften zu tun hatte, viel besser in dem Bereich die Wohnungsbaugenossenschaften beraten kann. Also ich glaube, aufgrund unserer Struktur sind wir da, schon immer sehr gut aufgestellt gewesen, die Sprache unserer Kundinnen und Kunden zu sprechen. Das heißt also, mit der
0: Ausbildung schornsteinfähiger Handwerk bzw. Meisterprüfung und zusätzlicher Qualifikation Energieberater im Handwerk ist das vollkommen ausreichend und auch auf einem guten Weg?
1: Ja, also da sehe ich überhaupt keine äh, Zweifel, dass äh, jeder unserer Berufsangehörigen, wenn er denn will, sich diesen Markt der Energieberatung im Sinne seiner Kundinnen und Kunden erschließen kann. Ja. Und ähm, wenn du
0: das so sagst, dann wird dir auch nicht Angst und Bange wahrscheinlich ums Handwerk, wenn wir mal oberhalb von 2045 äh, gucken, was und wie der Markt dann aussieht.
1: Ja, also aus unserer Sicht, es liegen so große Marktpotenziale auf dem Weg nach 2045 in der Energieberatung. Also mhm. man muss ja nur links und rechts schauen, wenn man morgens auf dem Weg zur Arbeit fährt, welches Gebäude noch nicht saniert ist und wer noch sanieren muss. Da ist ein äh, unheimlich großes Potenzial, um das man sich kümmern kann. Und aus dieser Thematik heraus passieren ganz viele weitere Geschäftsfelder, die für uns ja naturgegeben äh, wir ein Stück weit unserem Handwerk auch zuordnen könnten. Also es wird immer mehr Lüftungsanlagen geben mhm. auf dem Weg der, des klimaneutralen Gebäudebestands, nicht nur im Neubau, sondern auch in Sanierungen, weil es halt auch den Energieverlust reduziert durch Wärmerückgewinnung, also so wie bei der Dämmung von Gebäuden. Und Lüftungsanlagen implizieren auch eine Reinigungsaufgabe. Also, da brauchen wir nur im europäischen Umland gucken, was Schornsteinfeger in anderen Ländern schon tun. Und gerade in den skandinavischen Ländern sehen wir, dass die Lüftungsanlage da schon ganz, ganz, ganz große Anteile der täglichen Arbeit eines Schornsteinfegers ausmacht in der Wartung, in der Reinigung. Ähm, ja, also da sehen wir ein großes Geschäftsfeld. Und auch im Bereich der äh, Biomassefeuerung, was ja seit jeher unsere ein Kerngeschäftsfeld ist, wird es weiter vorangehen. Also das Heizen mit Holz stirbt so schnell nicht aus, weil wir es für viele, viele Gebäude brauchen und schauen müssen zwar, wo setzen wir unser Holz effektiv und effizient ein, aber es wird das, Heiz, das Thema Heizen mit Holz auch in der Zukunft geben. Das heißt, für das schornsteinfähige Handwerk sehe ich da gar nicht bange. Es bedarf halt nur einen gewissen Transformationswillen, ne? Also jeder einzelne Betrieb oder Angehörige des Handwerks muss halt auch sich damit beschäftigen wollen und sich auf den Weg machen,
0: sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Ja gut, das ist ja so ein normaler Transformationsprozess, den man auch so über die Generationen hat. Ne? Also die etwas Älteren sind da vielleicht manchmal auf der einen Seite etwas langsamer oder auf der anderen Seite ganz schnell, das gibt es auch und die Jüngeren genauso halt, auch welche, die ganz nach vorne preschen oder vielleicht auch gar nicht mitmachen wollen. Ich glaube, das äh, bedingt jetzt nicht nur bei euch im Handwerk, sondern wenn ich an das SAK-Handwerk oder Ähnliche denke, werden die ähnliche, ähm, sagen Herausforderungen haben.
1: Ja, das ist so. Das ist aber vollkommen legitim. Dafür sind es ja alles selbstständige Handwerksmeister und jeder kann frei entscheiden, ne, wann er sich irgendwo auf dem Weg mag, macht. Äh, als Gesamthandwerk ist es äh, nur wünschenswert, dass man sich halt schnell Marktanteile in solchen neuen Geschäftsfeldern sichern kann, bevor das vielleicht andere tun, ne?
0: Besser wäre es halt und da äh, versucht ihr ja auf den richtigen Weg zu ebnen. Jetzt hast du ja angesprochen, dass natürlich auch irgendwo äh, neue Technologien in den Markt kommen müssen und auch kommen sollen. Ähm, Stichwort, es muss irgendwelche Anreizprogramme geben oder ähnliches, dass halt auch das Ganze vonstatten geht. Jetzt wissen wir ja natürlich durch die Haushaltssituation glaube ich, hast du auch ordentlich mitbekommen, dass das da an einer anderen Stelle eine Diskussion ist. Was sind so die nächsten Schritte oder die aktuellen Schritte vielleicht und auch so ein bisschen ausblickend über das, was über das Jahr hinausgeht, an Fördermaßnahmen denn möglich? Also Stichwort BEG wird es dann sein.
1: Also wir haben ja eine neue BEG-Förderrichtlinie für Einzelmaßnahmen jetzt just bekommen. Am 29.12. ist die im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ja. und wird jetzt, nenne ich mal, sukzessiver eingeführt. Insbesondere ist hier das Thema auch wieder Heizungsförderung äh, neu verankert worden. Das war ein Beschluss aus dem Ringen um das neue Gebäudeenergiegesetz, dass man gesagt hat, wenn man dieses Gesetz einführt, muss es auch eine begleitende Förderung geben. So, das hat man jetzt noch geschafft. Ne? Also 29 Stunden kam eine neue BEG, ja. erst ersten das neue gebäude Also dieser politische Wunsch ist erfüllt worden. Und wir haben jetzt eine neue Förderrichtlinie auch zur Heizungsförderung bekommen. Kannst du auch ein paar Details noch nennen oder so? Oder so? Also, Kern des Ganzen ist es erst einmal, die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen zu können. Also, auf der einen Seite schreiben wir jetzt vor, neue Heizungsanlagen müssen unter bestimmten Kriterien 65 Prozent erneuerbare Energien einsetzen. So, das ist möglicherweise teurer, als eine normale Öl- oder Gasheizung wieder zu installieren und man möchte jetzt mit dieser begleitenden Förderung die, die Grundlage dafür schaffen, dass jeder sich das leisten kann. Hierzu hat man weiterhin eine Zuschussförderung, also es sind bis zu 70% Zuschussförderung, also ich gebe Geld aus und bekomme geschenktes Fördergeld zurück, also nicht rückzahlbarer Zuschuss nennt sich das in der Fördersystematik, ähm, weil ich diese neue, hocheffiziente Heizungstechnik installiere. Und für diejenigen, die aber trotzdem sich die 30% noch nicht leisten könnten, dann in dem Bereich, gibt es auch noch ergänzende Förderkredite. Das heißt, es ist jetzt durch die neue Richtlinie möglich, eine neue Heizungsanlage auf höchsten technischen Stand einzubauen, ohne ein Euro eigenes Kapital verwenden zu müssen. Das ist quasi aus dem politischen Ring daraus, wenn man sowas hartes 65 Prozent in äh, Energien fordert, müsste sich das auch jeder leisten können. Und das versucht man jetzt durch diese neue Fördergeldrichtlinie auch zu schaffen.
0: Und äh, diese Anträge, beziehungsweise dieser Start, der ist schon gelungen, in Anführungsstrichen?
1: Ja, also wir haben jetzt ähm, diese neue Fördergeldrichtlinie ähm, ist eingeführt. Das, was wir jetzt gerade passiert das wird noch bis zum 28.2. dauern. Also die ja. vorige Fördergeldrichtlinie Heizungsförderung wurde ausschließlich beim BAFA gehostet. Jetzt, dadurch, dass wieder Kredite vorgesehen sind, ist die neue Fördergeldrichtlinie bei der KfW angesiedelt. So, jetzt muss A, dieses Administrative, das Programm von dem einen Fördermittelgeber zum anderen umziehen, die EDV muss geschaffen werden und ähnliche Dinge. Das heißt, die Antragstellung wird in letzter Konsequenz erst ab 28.2. möglich sein. So, das passiert jetzt gerade. Es gibt zwar Übergangslösungen, also dass, wenn jetzt jemandem heute die Heizung ausfällt, dass der dann dem zugestanden wird, auch später, nachdem die Richtlinie da ist, seinen Antrag für die dann schon installierte Heizung stellen zu können. Das hat man jetzt Übergangslösungen geschaffen, dass die nicht hinten runterfallen. Das wird zugegebenermaßen noch ein bisschen huddelig oder holprig sein, die nächsten Wochentage, Tage. Ne? Also. Oh, man ist, das kann man sich vorstellen halt, ne? dass das nicht ganz so ähnlich mhm.
0: vonstatten gehen wird. Aber besser, es soll ja besser werden mit der KfW, als bei der BAFA war, ne? wenn ich das so richtig mal sagen oder hören gehört haben sagen darf.
1: Das habe ich auch häufig mal aus der Branche gehört, dass man der KfW dann einen anderen Arbeitsflow äh, zugrunde legt, mhm. weil es in der Vergangenheit mal so war. Ja, wissen tut das jetzt natürlich niemand, also beide Fördermittelgeber ja. müssen ja äh, sich an die Verordnung halten, die dem Ganzen zugrunde liegt, ähm, da steht ganz genau drin, was wann wie durch wen geprüft werden muss, das müssen sie halt abbilden, ähm, aber es ist natürlich ein Mordsprojekt, das ist ein riesen Milliardentopf, der da von einer Stelle zur anderen wandert äh, und das, muss alles, das sind alles Subventionserhebliche Tatbestände, die da zugrunde liegen, das muss alles sein, seine Ordnung haben. Ähm, das ist auch in Ordnung, dass man jetzt da noch ein paar Wochen für braucht und durch die Übergangslösung fällt eigentlich auch niemand hinten runter. Ja. Einzigen Wehmutstropfen, den man jetzt finden könnte, das liegt aber jetzt wieder an, der, an dem Ring um einen Bundeshaushalt, an ganz, ganz, ganz vielen Stellen in dieser neuen Fördergeldrichtlinie braucht man einen individuellen Sanierungsfahrplan für sein Gebäude, um höhere Zuschüsse äh, abrufen zu können. Und den kann man gerade nicht durchführen. Also das ist gerade nicht möglich, einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen zu lassen, weil für diesen Topf noch keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Und dabei ist sich die Katze gerade sehr den Schwanz, Das ist überhaupt schade dass das jetzt gerade nicht geht, weil damit bleiben manchen Bürgerinnen und Bürgern oder auch strategischen Investoren oder wem auch immer Fördergelder verschlossen, weil ich halt diesen individuellen Sanierungsfahrplan gerade nicht erstellen kann.
0: Ja, der ist ja letztes Jahr, ich weiß nicht, im November oder Dezember halt dann geschlossen worden, der Topf, wo danach dann nichts mehr ging,
1: ne? Genau, das ist eine eigene genau. Fördergeldrichtlinie, auch ein eigener Topf. Deswegen hat das nichts mit dieser BEG-Förderung, aus der die Heizungen bezahlt werden, zu tun, sondern es ist ein eigener Haushaltstitel, ja. der eigentlich zu behandeln ist. Und der ist aufgrund der, ja, der haushalterischen Lage momentan noch geschlossen. Wir hoffen und äh, denken auch, dass das die nächsten Wochen sich auflösen wird. Und dann ist das auch alles eine runde Sache. Bis dahin ist es für alle Beteiligten ich sag mal höflich, höchst ärgerlich, dass wir jetzt eine vermeintlich schöne BEG-Förderrichtlinie haben, sie aber nicht anwenden können, weil uns die vorbereitenden Tätigkeiten, die Beratungsleistung fehlen.
0: Ja, und das erzeugt ja auch wahrscheinlich eine Bugwelle. Das heißt also, alles das, was jetzt gemacht werden muss, ist auf warten, warten, warten und irgendwann geht es dann los und dann müssen alle wieder loslegen. Und das wird natürlich viel, viel Arbeit und Zeit vor allen Dingen auch kosten.
1: Ja, das ist ein bisschen... Ähm ja, das ist in der BEG auch so. Wir haben ja gerade gesagt, am 28. Februar könnte man dann die Anträge stellen. Das trifft aber auch erstmal nur selbstgenutzte Ein- und Zwei-Familienhäuser. Also man führt auch die antragstellenden Personen jetzt sukzessive ein. Ja. Das soll auch der Entzehrung dienen. Das ist für die Menschen, die in Ein- und Zwei-Familienhäusern wohnen, jetzt ja auch gar nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt ein Zehnfamilienhaus betreue und die Heizung tauschen muss, weiß ich jetzt wollte nicht, wann wird denn die Richtlinie für mich eingeführt. Steht nur später im Laufe des Jahres. Mhm. So, Meint das jetzt Q2 oder Q3 oder ist das erst im vierten Quartal? Ähm, das sind Dinge, die natürlich ja jetzt nicht für Vertrauen sorgen am Markt. Ja, und wahrscheinlich
0: auch zu Unmut führen und natürlich auch bei dir zu vielen Nachfragen von Kolleginnen und Kollegen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Ne? Ja, also die Nachfrage... Äh, Quote ist momentan gigantisch, also jetzt nicht nur von den, unseren Berufsangehörigen, sondern auch von Zeitungen, Presse, ja, ja. Äh, ne, alle, alle, die sich darum, äh, auch der ganze Markt, also sei es, es, gibt ja auch Leute, die die Produkte herstellen, ne? also Heizungshersteller, ja, ja. Dämmstoffhersteller, äh, die ganze Bauindustrie, alle sind darauf angewiesen, äh, dass der Markt jetzt wieder in Schwung kommt. Das ist ja kein Geheimnis, dass die Bauindustrie momentan ein kleines äh, Tief und Loch hat. Und eigentlich sollten diese Fördergelder ja auch dazu dienen, aus diesem Loch herauszuhelfen. Und das macht es jetzt nicht einfacher, dadurch, dass man das halt sukzessive einführt. Aber der Grund ist ja klar, das liegt halt an den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Das ist ja der Grund dahinter, warum das jetzt so passiert. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf der grünen Wiese wären und der Julian Schwag dürfte
0: das selber entscheiden und organisieren, was würdest du demjenigen oder denjenigen raten, wie sie es denn machen sollten und wie es denn schneller gehen könnte? Also außer einfach Geld zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, ich glaube, da bin ich zu sehr realist. Also ich glaube, dass auch wenn man jetzt, wenn man Presse gerade hört oder Fernsehen guckt oder durch eine Innenstadt fährt, äh, trauen wir unseren Menschen in Berlin ja relativ wenig zu als gesamtgesellschaftlicher. Da also kann man ja den Eindruck gewinnen. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass nicht äh, alle Menschen, die dort äh, tätig sind, mit Und. einem Klammerbeutel gepudert wurden. Und dass es auch ganz kluge Köpfe in den Ministerien gibt und ich glaube schon, dass die das Bestmögliche versuchen, dort rauszuholen und versuchen umzusetzen. Es sind halt auch nur ganz schön schwierige Fragen, die da auf einen zukommen. Also die haben sich jetzt ja nicht nur mit Heizungsförderung zu beschäftigen, sondern auch mit äh, Krieg in Europa und äh, im Nahen Osten und also eine Wirtschaftskrise. Dann hatten wir Corona und dann hatten wir mehrere Finanzmarktkrisen. Und jetzt könnte ich mir sonst was wünschen, wie das vorangehen soll. Aber es gibt halt auch Realitäten, die das halt einbremsen. Ja, und man muss ja zu
0: sagen, diese, diese Heftigkeit von solchen Sachen, die da aufeinander einprallen und einprasseln und insbesondere dann auch nochmal eben schnell so 80 Millionen Bürger mitzunehmen und die Häuser zu sanieren und dann auch neue Wärmequellen einzubauen und so weiter. Das ist eine, eine Mammutaufgabe, die wir, glaube ich, früher über mehrere Jahrzehnte versucht haben zu lösen und das versucht wir jetzt natürlich relativ schnell zu machen und das dürfen wir bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, ne, in der Form halt, dass das nicht immer nur draufgehauen wird und gesagt wird, das ist alles schlecht und schlimm.
1: Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt und das ist das ist vielleicht auch das, was man hätte anders machen können. Ne? Also die Kommunikation rund um dieses Gebäudeenergiegesetz ist halt irgendwann an der Stelle mal falsch abgebogen und es war halt alles nur noch schlecht. Mhm. Obwohl wir da ja eigentlich nur einen Beschluss umsetzen, dem jeder schon bewusst sein konnte. Also 2045 klimaneutral haben wir schon lange, lange vorher beschlossen. Das ist jetzt ja, nur noch ja. mal hier verbrieft worden. Ja. Und wir setzen das jetzt, das ist eine mögliche Strategie, wie man das halt umsetzt. Ähm, das, was es jetzt braucht, also aufgrund dieser Kommunikation und wie das in der Gesellschaft aufgenommen wurde, also eher negativ, schafft jetzt nicht für Vertrauen in dieses Projekt. Also keiner hat Lust, äh, sich mit dem Thema Wärmewende und ich werde jetzt klimaneutral, juhu zu beschäftigen. es ist kein Thema, wo man sagt, jetzt geht's los. Das war vor dem Gebäudeenergiegesetz mal kurzzeitig anders. Also es gab eine Zeit, wo man auf eine Grillparty gegangen ist und dann hieß es, wie, du hast noch keine Wärmepumpe. Also das war vor dem Gebäudeenergiegesetz war das schon ein, ein Projekt so, man wollte eine Wärmepumpe haben, ich wollte was an meinem Gebäude machen, ja. Mensch, du hast keine PV-Anlage, ich habe gerade hier eingekauft, das war das Thema, jeder hat sich damit beschäftigt, mit einem total positiven Spirit. Ich habe schon was gemacht und man hat sich so ein bisschen äh, am Biertisch gebettelt, wer ist jetzt der Klimaneutralste und wer hat schon das meiste getan. Ähm, und den Spirit haben wir komplett verloren in diesem Ringen und, und dieses Gesetz. Ja. Und den brauchen wir jetzt aber wieder zurück. Also Wärmewende muss wieder positiv gesehen werden. Und die Lösung dessen wäre eigentlich eine kompetente Beratung. Umso schade ist das, dass die Beratungsfördermittel jetzt gerade fehlen. Also eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn jetzt jemand noch eine Gasheizung morgen einbaut. Es ist auch nicht schlimm, wenn noch ein paar Ölheizungen verkauft werden. Das, was wir jetzt wieder zurückgewinnen müssen, ist, dass die Leute Lust haben auf dieses Thema. Und dafür braucht es halt Berater und Beratungsgelder. Das darf möglichst wenig, muss möglichst wenig kosten, damit die Berater bei den Leuten draußen zu Hause wieder den Wunsch hegen und äh, den richtigen Spirit für dieses Thema anbringen können. Und mit guten
0: Beraterinnen und Beratern werdet ihr natürlich gewehr bei Fuß und könnt das natürlich auch sehr, sehr gut umsetzen und natürlich auch dann individuell auf das Gebäude, auf die Heizungsanlage und auf den Nutzer vor allen Dingen auch eingehen. Genau, das ist unsere die Aufgabe, die wir uns. Genau, das ist die Message halt dabei. Ne? Julia, jetzt könnten wir natürlich noch ewig lange darüber philosophieren. Ähm, wie und was und wo wir da gerade stehen, wir wissen beide, es muss und sollte was passieren und ich glaube auch durch die Naturkatastrophen in Anführungsstrichen wird das nicht, ähm, werden die Intervalle nicht länger, sondern eher kürzer und ich hoffe, dass da auch ähm, alle vernünftig werden und auch recht vernünftig und schnell und positiv vor allen Dingen daran gehen um auch solche Sachen zu diskutieren und auch umzusetzen. Mir ist wichtig dabei, nicht nur immer die Heizungsanlage zu sehen, sondern das gesamte Gebäude, weil wie du auch schon sagtest, es gibt die Lüftung, es gibt die Luftdichtheit. Also es gibt da viele Parameter an dem Gebäude, wo man drehen kann, was da in der Gesamtheit berücksichtigt werden muss. Du hast vorhin schon einmal gesagt, okay, 2045, dir wird es überhaupt nicht bange. Wenn wir jetzt so zum Schluss kommen, wie ist denn so der Ausblick von deiner Seite her, wenn man mal so ein bisschen in diese Zukunft guckt? Was ist das für das
1: Schornsteinfeger? -Anwerk? Wie sieht der Schornsteinfeger dann aus? Also ich hoffe, dass es uns gelungen ist, durch in den nächsten Jahrzehnten noch viel stärker in der Bevölkerung als derjenige angesehen zu werden, der berät und Fragen mit Blick auf die Energieeffizienz und Heizung und äh, auch das Gebäude beantworten kann. Weil wenn wir jetzt die Karten richtig spielen und die Leute vernünftig beraten, dann wird uns das die nächsten Jahrzehnte tragen, weil wir hier noch einen höheren Kompetenzvermutung in unsere Richtung bringen können. Und dann werden wir mit den Produkten arbeiten müssen, die in dieser Zeit jetzt verbaut werden. Und ich glaube, dass die Lüftungsanlagen und die Biomasse, einen großen, großen Stellenwert in unserer täglichen Arbeit nach 2045 ausmachen werden. Das werden wir begleiten.
0: Wir werden, ich weiß gar nicht, ob wir uns in Mühlbach sehen demnächst dann, aber auch da gibt es ein Lüftungssymposium, was genau in diese Richtung, glaube ich, zielt halt, wo es darum geht halt, wo stehen wir denn zumindest in dem Bereich Lüftung und was kann man da alles für tun? Genau, das hoffe ich, ja. <lacht> genau, Julian, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, für den Input vor allen Dingen zu dem... Mal, Gesamtüberblick auf der einen Seite, was macht das GEG und welche Fördermaßnahmen, welche Förderlandschaft gibt es jetzt gerade. Wenn Fragen sind oder ähnliches, geben wir das immer gerne weiter. Nicht, weil wir das selber nicht beantworten können und wollen, sondern weil wir natürlich euch auch diese Plattform geben wollen. Jetzt äh, wollen wir nicht deine persönliche E-Mail- und Handynummer haben, aber zumindest vielleicht das Einfallstor, wenn man noch weitere Informationen haben möchte. Vielleicht auch mal so ein bisschen jetzt nicht nur an die schon Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen denken, sondern auch vielleicht auf andere äh, Gewerke zugreifen, wie kann Kontakt zu dir, zu euch aufgenommen werden? Wo gibt es weitere Informationen, ähm, wie eure Sichtweise ist und was es dazu an Ausarbeitung gibt?
1: Ja, also gerne immer bei uns auf der Homepage, die ist relativ einfach, www.schonsteinfeger.de. Dort gibt es alle Informationen und auch alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Wir freuen uns aber auch über jeden, der unseren Instagram, Facebook äh, Account abonniert äh, und sich anschaut, weil wir versuchen, möglichst viel kurzfristig auch immer über die neuen Medien zu verteilen, weil das einfach für uns auch mittlerweile der schnellste Weg ist, die Öffentlichkeit zu erreichen und auch unsere Mitgliedsbetriebe. Ne? Also gerne mal hier auch vorbeischauen auf Instagram.
0: Und vor allen Dingen auch die jüngeren Personen mitzunehmen und zu erreichen, die dann auch in die Ausbildung wiederum
1: gehen, zum Schornsteinfeger oder zur Schornsteinfegerin. Ja, das ist natürlich wie in allen Gewerken auch bei uns ein drängendes Thema. Wir äh, suchen immer äh, die richtigen jungen Auszubildende, die wir in unser Handwerk integrieren könnten,
0: Das glaube ich, und weiß ich auch, von daher euch viel Glück, viel Erfolg, dir persönlich alles Gute, vor allen Dingen für 2024, noch ist das Jahr recht jung, wir ähm, stehen noch ein paar Monate vor uns und ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten wirst du weiterhin mit irgendwelchen Stellungnahmen zu kämpfen haben, mit irgendwelchen ja, Gesprächen vor Ort in Berlin und ähnliches, um das für euch am besten zu erreichen. Vielleicht kannst du noch zwei Worte sagen, wie so die nächsten Monate sozusagen bis zum Sommer für dich aussehen und dann
1: wenn <lacht> ich wüsste, was morgen passiert. Nein, okay. Der, der, der politische Apparat ist mittlerweile so kurzweilig, dass ich das nicht sagen kann. Aber ähm, ich glaube, mir wird nicht langweilig werden. Äh, und ich freue mich, aber ich glaube, wir sind auf einem hervorragenden Weg. Also wir als Schornsteinfegerhandwerk und auch mit, zusammen mit unseren Marktpartnern wie euch als Firma Wöhler. Und äh, ich sage ganz vielen rechtsherzigen Dank, Christian, und wünsche dir auch ein erfolgreiches Jahr 2024. Sehr schön, da haben wir den Werbeblock jetzt auch geschafft, von daher alles Gute. Julian, vielen Dank für die Zeit
0: und äh, wir geben gerne Fragen weiter und euch auch. Bitte hinterlasst uns gerne ein Like oder kommentiert es oder stellt Fragen oder Anregungen und ähnliches. Wir freuen uns auf alles und geben das auch Dr. Julian Schwark wieder, der hier zu dem Bereich Energie und natürlich auch zur Fördermaßnahme für das schon gesprochen hat. Vielen Dank Julian und eine gute Zeit. Handwerk to go, der Podcast.